0: Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Je vous ai raconté l'histoire d'Henriette Canabi, accusée en 1905 à Bordeaux d'avoir empoisonné son mari Émile et qui n'est finalement pas condamnée. Histoire écrite en grande partie à partir du livre de l'historienne du crime Anique Le Douget, qui est là avec moi, deux empoisonneuses bordelaises, aux éditions La Geste. Annick Ledougé, vous êtes historienne, plutôt spécialisée dans les histoires criminelles de Bretagne, mais vous vous êtes un peu égaré jusqu'à jusqu'à Bordeaux dans, dans ce livre. La toute fin est quand même très spectaculaire, c'est-à-dire, elle ouvre l'hypothèse que son mari finalement la croit coupable, mais qu'il ne l'a pas dit, et qu'il a donc contribué à l'innocenté.
0: Effectivement, hein, elle a, comment dire, il a servi de bouclier euh, pour que son épouse euh, ne soit pas touchée par l'infamie, famille. Et sa famille en particulier, et ses enfants, euh, ne souffrent pas de sa culpabilité et d'une peine de prison trop lourde euh, et même d'une peine capitale, puisque la peine capitale est encourue euh, pour le crime d'empoisonnement, même si la victime a survécu.
1: Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas euh, qu'elle est coupable devant euh, euh, les juges et, et, et les jurés C'est donc pour que son honneur ne soit pas sali.
0: Cela fait partie des valeurs euh, de la bourgeoisie euh, bordelaise et d'ailleurs, hein, c'est la question d'honneur, de respectabilité. Euh, il faut tenir son rang et euh, une peine infamante euh, qui suivrait un procès serait un drame pour ces familles-là. Donc euh, on se tait et on règle son problème euh, entre soi.
1: Oui, puis il y a la présence des gamines quand même. 14 et 15 ans, elles sont là au procès, ce qui est assez rare. Et évidemment, on ne peut pas dire devant sa fille, euh, devant ses filles, euh, « Votre maman a voulu me tuer.
0: » Bien évidemment, hein, ces deux petites-là, euh, comment dire, elles souffrent, elles sont, euh, euh, elles voient leur famille détruite déjà, et euh, l'idée de perdre leur mère qui les, qui les chérissait euh, doit être insupportable.
1: Votre sentiment à, à, à vous... Euh, euh, Annick Ledouget, c'est après votre travail de recherche, hein, c'est qu'elle était coupable? Oui, 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 pour moi elle est coupable, en fait, elle a,
0: elle s'est montée un scénario a posteriori pour se défendre et elle s'est euh, drôlement bien défendue hein, avec euh, un niveau de langage soutenu également, ce qui est assez impressionnant. Mais euh, non, pour moi cela ne fait pas euh, euh, ne se fait pas ne fait pas de doute. Euh, voilà. Et je pense que le mari donc en intentant une procédure de séparation de corps, et ben en fait, il n'avait pas de doute, non plus, ne croyait pas en son innocence.
1: Et d'ailleurs, c'est lui qui obtient la garde des filles.
0: Bien sûr, c'est parce qu'en fait, il a pense dangereuse pour lui, pour ses filles. Il refuse de reprendre la vie commune avec celle qui a détruit sa famille. Euh, donc cette séparation qui est prononcée le 4 décembre 1906, euh, c'est une façon d'exclure de leur vie
1: Henriette. Euh, Alors si le crime d'empoisonnement a eu lieu, quel pourrait en être le mobile vous savez que j'ai coutume de dire dans, 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 dans mes interviews qu'il n'y en a que deux, euh, l'amour, en général le sexe, ou l'argent. Et là, c'est l'argent.
0: Alors les juges ont soupçonné que la, la cupidité ait pu être l'un des motifs pour guider sa main criminelle euh, dans la mesure où euh, elle aurait pu vivre avec son amant, c'est ce qu'elle espérait, Pierre Rabot, pour avoir une vie de grande bourgeoise, de grande rentière en fait, hein mais euh, l'amour et sans doute sa passion amoureuse euh, la dépasse et je pense que c'est peut-être ça, enfin c'est mon intime conviction à moi euh, qui euh, lui fait perdre tout sens des réalités et même tout sens moral, hein, c'est un peu on pourrait presque parler d'anesthésie morale euh, les, les nouveaux horizons que lui ouvre euh, son amant, l'aveugle alors elle veut se libérer de son mari et le poison, bah, c'est en fait l'arme d'une femme calculatrice qui veut se défaire de son mari pour épouser son riche amant, euh, pour lui ouvrir de nouvelles perspectives dans sa vie. Euh, voilà, c'est
1: ce mon idée. L'amant est riche, mais en revanche, euh, Émile Canabi n'est pas riche. En revanche, il a pris une assurance sur la vie.
0: Oui, mais dont les, les sommes qu'elle pourrait récupérer euh, sont relativement importantes, bien sûr, mais qui seraient quand même... Euh, Un peu court pour être rentière euh, elle pourrait en fait, euh, elle, elle aurait certainement plus à gagner avec Pierre Rabot, qui est, riche, euh, qui, qui est riche, et non seulement qui est riche, qui a une vie euh, culturelle très riche, une vie mondaine euh, qui
1: fascine Henriette. Et ça, ça compte autant que l'argent pour elle, je pense. D'autant qu'elle n'est pas fauchée non plus. Elle a un petit pécule quand même.
0: Oui, elle a un petit pécule, de toute façon leur négoce de vin était une affaire euh, rentable, hein. euh, donc euh, c'est euh, elle a elle a du bien, mais euh, voilà, elle elle voudrait peut-être en avoir encore plus, mais surtout elle voudrait avoir une vie une vie de rentière.
1: Alors cet acquittement, quand même, est aussi le, le résultat des difficultés des expertises scientifiques oui. au, dé, au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on demande à des experts de répondre à, à des questions auxquelles, finalement, ils ne peuvent pas répondre.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, cela traduit bien toutes les difficultés du temps. Mais il faut savoir également euh, qu'à l'époque, il y avait un grand nombre d'acquittements euh, on en compte à peu près un tiers sur cette période, un tiers des procès qui se terminent par un acquittement. Vous voyez, c'est énorme. Hein Et quand il s'agit d'une femme accusée, alors là, on arrive à 60 d'acquittés dans ces, dans ces années-là, quoi, de début du XXe siècle.
1: Là. Oui, donc il y a plus de, on se sent plus plus porté à pardonner une femme qu'un homme
0: assez euh, général hein, mm. au, au cours du 19e et même au cours euh, du 20e siècle. Ici, en plus, euh, Henriette avait su jouer euh, de ses larmes, de ses malaises, sans doute, dont on peut, dont on peut penser qu'une partie d'entre eux était fin. Euh, mais euh, cela a suffi à convaincre le jury, mm. un jury composé de douze hommes, hein, rappelons-le. <rire> euh, le, les femmes n'avaient pas accès euh, à la euh, qu'on tâche de jurer à cette
1: période. Alors donc, c'est cette histoire qui inspire à François Mauriac qui assiste au procès, euh, son livre Thérèse Desquéroux, et donc lui, il imagine la suite, c'est-à-dire que elle est acquittée, elle est coupable, il le pense comme vous, et lui donc, il imagine qu'elle va, euh, en quelque sorte, confesser son crime à son mari.
0: Oui, effectivement, c'est la trame euh, du livre de, de Moriac. Hein. Euh, il va sublimer le crime de son héroïne empoisonneuse, euh, il va le purifier de toute bassesse, de tout calcul. Or, les préoccupations d'Henriette, on le voit, euh, sont autres. Elle est embourbée dans un triangle amoureux et elle est un milieu de cette aspiration à la pureté euh, que fait valoir euh, François Moriac.
1: Oui, en, en gros, Moriac... Ma euh envisage qu'elle lui révèle le crime, pas pour qu'il lui pardonne, mais pour qu'il s'intéresse enfin à elle.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, ici on n'est pas du tout dans ce même processus avec euh, l'affaire euh, euh, Cannabis, hein. ce n'est pas le cas d'Henriette.
1: Mmh. Euh, mais tout de même, est-ce que euh, Henriette est une femme qui est aimée par son mari Sans doute pas on sent bien la bourgeoise qui s'ennuie, probablement parce que son mari travaille beaucoup et qu'elle a d'autres aspirations. Oui,
0: effectivement il se déplace beaucoup il est peut-être attaché plus au, au, à l'aspect matériel de la vie euh, que ne l'est Henriette, Henriette c'est une femme, une intellectuelle euh, brillante dans les salons du tout Bordeaux, euh, c'est une femme qui est en même temps une grande artiste, elle peint elle chante euh, et moment, ses moments de loisir sont consacrés à la poésie et la littérature, vous voyez euh, elle n'a pas du tout le même profil euh, que son mari, mais le couple a tenu quand même dix-huit ans euh, sans embûche, du moins sans embûche connue. <rire>
1: Merci pour ce livre, en tout cas, euh, euh, Annick Ledouget, euh, qui comprend, je conseille vraiment à tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'histoire, de le lire. Euh, il s'appelle « Deux empoisonneuses bordelaises » aux éditions Lagesse, parce qu'il y a dedans, vous avez repris la totalité des articles écrits à l'époque, et notamment par un journaliste du Figaro. Il y a des moments absolument délicieux, et notamment un dans lequel le journaliste du Figaro euh, dit que cette femme est laide, et que d'une certaine manière, elle ferait bien d'être condamnée pour sa laideur. Merci beaucoup. Annick Le Douget, Deux empoisonneuses bordelaises, édition. La geste. Des centaines
0: d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.